0: Легендарные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Лектор, легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Композитор Иван Соколов о музыке». Дорогие друзья, добрый день, доброе времени суток. Мы начинаем 28-ю лекцию из цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Продолжаем разбор второго тома хорошо темперированного клавира Агана Себастьяна Баха. Сейчас мы на 15-й соль-мажорной «Прелюдии и фуги». Я немножечко хочу, перед тем, как обратиться к 15-й «Прелюдии и фуги и соль-мажор», затронуть вопросы, которые иногда задают слушатели моих лекций. Например, мы понимаем, что Бах – обращается в своей музыке к Богу, когда он пишет кантаты или страсти, а вот когда он пишет музыку чисто инструментальную, без слов, то где же тут Бог? Может быть, его нет? Как-то, ну, я не знаю, может быть, я неправильно передаю вопрос, но вопрос очень естественный, интересный и понятный, и часто он возникает у моих студентов, Я бы сказал так, что, конечно, стиль музыкальный Баха един везде. Конечно, у него есть отличия и по годам создания произведения, но в любом случае вера в бога Баха, которая в каждом его сочинении слышна, она, конечно, остается и в инструментальных сочинениях. И когда он, например, пишет кантату со словами, то он использует риторические фигуры, Например, тема креста, когда речь идет о кресте, на котором распят Иисус Христос, то появляется крест или круцификсус вместе мессе си, си минор. В басу появляется такой ход хроматический, мрачный. Внизу жестковатый ход, пассус дуриускулус. Называется это риторическая фигура, и она известна с 17-го как минимум века, и описана во всех трактатах, и встречается не только у Баха, и раньше, и, конечно же, гораздо позже, и у Бетховена, и у Брукнера, и у Брамса хотя бы, у всех. Но эта фигура встречается у Баха и в сочинениях инструментальных. И, конечно же, естественно предположить, что он и тут вспоминает о Боге. Вспоминает о распятии. Так же, как и тема креста. Вот, например, реквием Моцарта. «Кирие тема». Ну, конечно, это, конечно, позже Баха написано. Реквием, понятно. Но у Баха эта тема встречается почти точно в ля-минорной фуге. Вот. И, понятно, здесь есть некая взаимосвязь. Естественно, Моцарт предполагал, что Бах пишет в клавирной музыке тоже о распятии. Вот так. А с другой стороны, конечно, есть тут еще такой ход. Музыка – грандиозный вид искусства. И музыка многозначна и многоплановая. Естественно, в музыке Баха есть все человеческие чувства. Естественно, музыка Баха – это абсолютно чистая, это искусство, это абсолютно чистая музыка. Как же так скажете вы мне? Чистое искусство и такие э, обильные евангельские э, ассоциации. А вот в том-то и дело, что может быть и то, и другое, как Бог. Мы знаем, что это, наверное, непостижимое существо, самое парадоксальное. И вот, кажется, у Флоренского есть такая мысль, что для Бога А это равно А, то есть нечто равно нечто, для нас тоже. Но это же нечто для Бога может быть не равно нечто. А не равно А, вот это то же самое. И как это это понять, что А равно А, и и также точно А не равно А? Вот это нам понять невозможно. И вот, как например, троица и единица, это одно и то же, три равно одному. Вот такие вещи. И, И также точно искусство. И есть э, музыка чистая. Вот как Стравинский, например, сказал. Стравинский, бы, наверное, был бы против этих лекций, потому что он отрицал всякое так сказать, вот словесное содержание музыки. И когда одна женщина спросила его, «Мистер Стравинский, что вы, имели, что вы хотели сказать э, этим вашим сочинением, Он сказал, «Ничего кроме, мадам, ничего кроме этих звуков». Вот. И также, когда, кажется, Страхов спросил Толстого, о чем вы хотели сказать в вашем романе Анна Каренина, скажите нам, что вы имели в виду между строк. То Толстой ответил что-то такое, типа, если, если бы я захотел сказать то, что я хотел сказать этим романом Анна Каренина, мне бы пришлось еще раз написать этот же роман от начала и до конца. То есть вот это примерно то же, что имел в виду Стравинский. И вот эта чистота музыки, это ее непостижимость, она, естественно, существует. Но, а почему тогда мы занимаемся вот такими ассоциациями? Чтобы глубже постичь музыку, чтобы ее больше полюбить. Вот, например, когда я э, мальчиком помню, папа, искусствовед Глеб Иванович Соколов, Работал в Эрмитаже в зимние каникулы, сидел в залах античных и писал о древнеримских скульптурах, прямо смотря на них. А я бродил по Эрмитажу, и вот я очень любил Клода Ларрена Там есть такой, такие четыре картины – ночь, утро, день и вечер. Прекрасные пейзажи, но на них какие-то библейские сюжеты изображены, и что-то очень приблизительное было написано в 70-е годы. Я не знал, о чем эти сюжеты, что происходит. А сюжеты связаны с природой. Как гениально у Клода Лорена «Тайные вечеря Они сидят прямо на горе, на улице. Это удивительно. И я ничего не понимал. Я только чувствовал что-то такое прекрасное. Но когда понял эти сюжеты, эти картины открылись мне совершенно по-другому. Я понял второй или третий смысл, а искусство многозначно, многосмыслово, многосмыслово, и поэтому здесь мы, я думаю, не ошибемся, если будем экспериментировать, если будем пытаться э, как-то разгадать эти сюжеты. Конечно, я э, предназначаю эти разгадки в основном для исполнителей, которые... Сами должны проникнуть, как бы, в, в кавычках, в кухню композитора. Вот это то, чем мы занимаемся, это может быть немножко кухня. Но любой слушатель – это исполнитель. Я еще пока не касался теории семи творцов, так в, в кавычках, этой моей, в лекциях. Может быть, касался, я уж не помню, но коснусь еще. Любой слушатель, он тоже является, как бы, и композитором, и творцом, и исполнителем. Потому что он исполняет, создает трактовку создает концепцию сочинения, которое он слышит, в своей голове, в, свое, в своем сердце, в своей душе. И вот поэтому, мне кажется, не думая о том, правильно ли мы поступаем или неправильно, мы просто будем продолжать вот эту интересную работу, будем пытаться углубиться в сочинение великих композиторов, чтобы немножко к ним приблизиться, и будем пытаться приблизиться к эпохе вот этот вот прекрасный, гениальный аутентизм, прекрасный, гениальный истори- историзм. Вот я работаю на историческом факультете, факультет исторического и современного исполнительского искусства. Мы изучаем старинные инструменты. Это так прекрасно, это, это так интересно, интригующе. Мы изучаем не только старинные инструменты, мы изучаем старинные способ мышления, старинные трактаты, в которых написано о том, как жили композиторы. Например, трактат Иоганна Мотезона «Совершенный капельмейстер», 1739 год. Трактат, который знал Бах прекрасно, но Бах, по-моему, у него не было в библиотеке этого трактата, потому что он сам являлся этим капельмейстером, и он все знал, что там написано. А вот Гайден э, купил эту книгу на первые заработанные им деньги, потому что Мотезон писал о том, что Музыкант должен уметь все – от настройки, от игры на всех инструментах, до сочинения всех сочинений в любых жанрах. И вот мы изучаем эти трактаты, чтобы понять, чем жили музыканты того времени. Мы свободные люди, мы сами решаем, что мы хотим от музыки. Музыка существует для нас, а не мы для музыки. Мы делаем из музыки то, что нам надо. То, что мы хотим из нее сделать. Мы не должны быть рабами. Ах, это, а так нельзя. А вот это нехорошо. А давайте посмотрим, хорошо или нет. А потом сделаем, а потом посмотрим. Вот. И вот 15-е и фуга», «Соль-мажор». Знаете, очень необычная. Здесь я э, рассказывал, когда была реминорная минорная минорная», из 2 тома, о том, как Бах немножко подражает Вивальди. Так вот, здесь э, он также точно берет, как бы моделирует стиль Скарлатти. Скарлатти был одногодкой Баха, как и Гендель, Они втроем все родились в 1685 году. Такое знаменитое совпадение. Шнитке даже написал музыку, посвященную сразу трем юбилеям, помню, слышал в 1985 году в Большом зале консерватории премьеру этого оркестрового сочинения. Конечно, Бах знал музыку скарлатти, с его великолепными сонатами, прежде всего, клавирными. И вот здесь легкость. я бы сказал, что это, с одной стороны, прелюдия и фуга, которую можно назвать шуткой. Баденери, как шутка Баха знаменитая. Вот такая наигра и начало. Такая легкая, как бы небрежная. Надо сказать, что Бах написал другую прелюдию для второго тома. Огромную, такую шикарную, грандиозную, но отказался от нее. Концепция не та, скорее всего. И такая же фуга. Вот смотрите, как смех какой-то серебристый рассыпается. И здесь, кстати, самый большой диапазон в теме фуги. Охвачено от ре до соль, октава плюс кварта. Такого нет ни в первом, ни во втором томе. Где-то у нас есть децимон. Сейчас уже не помню. Но э, суть в том, что они обе, прелюдии и фуга, очень совпадают друг с другом. Они веселые, легкие. Такой музыки у Баха ну, не так уж, чтобы очень много. О чем же это, собственно, музыка? Еворский говорит, что это Ветхий Завет, тоже одна из немногих прелюдий и Баха, тематически связанная с Ветхим Заветом, а именно с искушением Евы змеем. Змей, как вы знаете, предложил съесть яблоко, и, в общем, когда она съела, и дала Адаму, и, в общем, отсюда все началось. Люди познали себя и так далее. Вот этот юмор, он как бы очень с таким глубоким, страшным подтекстом, в общем, здесь дается. помните, в соль-мажор, в первом томе, это было воскресение Христово, это было самое, так сказать, основное событие. Здесь тоже богословски как бы дается основное событие, и немножечко это прелюдия и фуга связана с семинорной, с последней. Вот эти вот три основных, так сказать, точки в сочинении. Начало, конец и точка золотого сечения. Ну, еще там серебряное сечение тоже есть. Кстати, серебряное сечение – это ми-мажор, девятое. Тоже очень важное. Помните, предвечный совет, мы анализировали это. Вот. А здесь м- конец, семинорная прелюдии фуга» второго тома, мы еще ее будем разбирать. Для меня это конец света. «Конец света», как ни странно, тоже у Баха показан в форме шутки. Вот для меня последняя семинарная второго тома – «Апокалипсис». Без всякого там какого-то, знаете, трагизма, как много всяких катастроф в «Апокалипсисе», а здесь мир как бы свернулся, как свиток, и все. И э, потом мы будем говорить о э, последней семинорной в свое время. Я там буду Хлебникова вспоминать, поэму Зангези. Это была неумная шутка, сказал как бы, в конце Зангизи. И вот, конечно, тут Егорский находит как бы портрет этого змея в этом пассаже, вот, и в конце все завершается на таком каком-то полусловии действительно легкая музыка, которую Скарлатти мог написать для своей королевы испанской, и Бах действительно как-то, потом мы еще найдем один, одну перекличку у Баха и Скарлатти в конце второго тома. Вот 16-е и фуга соль минор, тоже кульминационная зона как бы золотого сечения 15-е, 16 и здесь совсем другое настроение, другой характер, может быть, даже диаметрально противоположный, полярный. Это музыка о кресте, это музыка о Голгофе, тоже центральное событие э, всего священного писания, центральное событие человечества. И прелюдия, 21 такт, 3 умножить на 7, очень трудно дробящиеся на какие-то, разделы формы, а соль мажорный написаны в двухчашной репризной. Прелюдия, как единый цельный кусок состоит из вот этих вот трагических пунктирных ритмов, которые, возможно, обычно в пассионах изображают бичевание. Вот послушаем ее. Прелюдия номер 16, соль-минор. Конечно, это Гендель. Конечно, здесь мы вспоминаем огромное количество музыки Генделя, которого Бах прекрасно знал, и музыку, и его самого. И вот фуга. Фуга очень большая, сложная технически. И здесь как бы типичный для позднего Баха уже стиль. В поздних сочинениях Бах в клавирной музыке все ближе и ближе при- приближается к оркестровому стилю. И его клавирные сочинения все больше и больше делаются похожими на клавиры оркестровых сочинений. И еще Денисов, Александр Васильевич, мой преподаватель по инструментовке, говорил, что запомните, что почти все сочинения великих композиторов фортепианные являются клавирами орке- оркестровых сочинений. Сонаты Бетховена, прелюдии Ди какие-то, я я говорил, а лист, хамольная соната. Нет, это фортепиано. Не все, конечно, но здесь э, мы как будто бы слышим оркестровую увертюру. Если играть эту фугу, надо послушать броненбургские концерты, и как-то станет все гораздо яснее. Здесь совершенно уникальная фуга, тема. В ней очень много пауз, и она дробиться на несколько разделов, сама тема. Первый раздел – это одна нота Ре, Пауза. пауза, пауза, пауза и так далее. Посмотрим внимательно. Ну, ре это де, de, де понятно, четверть на вторую долю. Дальше вот этот мотив использовал Бетховен в своем последнем квартете, немножко видоизменив. изменив. С мус зайн. Написал в квартете Бетховен слова под этим мотивом. Он спрашивает там, начинается квартет мус эзайн, должно ли это быть? тоже пишет слова, которые не нужно говорить, их музыканты должны просто как бы мысленно произносить, и прием часто использующийся в 20 веке, в 21-м, прием постмодерна, и как бы внутренне наполнять этими словами свою игру, тогда звучит совершенно по-другому, должно ли это быть? И потом Бетховен отвечает, да, это должно быть. Вот тоже пример того, как композитор насыщает не музыкальным содержанием свою музыку. Правда Швейцер в своей книге совершенно удивительные, изумительные «Абахи» говорит, что фразировка должна быть другая. Это одна фраза, а это вторая, а это третья. Вот. и это тоже, тоже верно. Вот диалектическое соединение двух этих фразировок рождает совершенно новый вид исполнения, который объединяет все это. Надо искать и ничего не отрицать того, что имеет здравый смысл. Потому что как бы истина э, здесь находится между очень многими прекрасными идеями. И нужно от всех идей брать самое ценное и полезное. Иногда спрашивают, а какая редакция хорошо-темпериодного клавира для изучения самое м, нужное и полезное. И хочется ответить все, все редакции что-то имеют хорошее. Даже со- первая самая редакция Черни, именно потому что она первая, что он делал самое трудное, он начал редактировать, поставлять темпы, м, оттенки, штрихи, как бы интерпретировать, как бы приближать к людям эту э, уникальную музыку. С одной стороны все, а с другой стороны не одна, потому что каждый исполнитель не то, что он должен и обязан, а идет к тому, чтобы в конце жизни создать свою собственную редакцию хорошо темперированного клавира. И вот здесь эта фуга связывается с одним хором из «Страстей по Матфею», хор, в котором цитируется Евангелие от Иоанна что интересно, Бах вставляет в страсти по Матфею фрагмент, которого там нет, фрагмент, который есть в страстях по Иоанну, о том, как когда Христос висит на кресте, около креста лежит его хитон, который с него сняли воины, а воины обычные солдаты срочной службы. Они отслужили, они сделали свое, так сказать, задание, стояли посторожили тут кого-то, они они особенно думают, им главное, так сказать, солдат спит, служба идет. И вот они берут, смотрят на этот хитон и, так сказать, прозаически думают, ну вот, он сейчас скоро уже будет никому не нужен. Евангелие от Иоанна, 19 глава. «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части». Каждому воину по части. И хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу, не станем раздирать его, а бросим о нем жребий. Чей будет? Да сбудется реченное в Писании, разделили ризы мои между собою и об одежде моей бросали жребий. Так поступили воины». Интересно, здесь, кстати, тоже три паузы, и тема делится на четыре части. Первая часть, вторая, третья, четвертая. В хоре э, такие слова: э, "Laset uns in nicht zertailen". Давайте не будем его разрывать. "Zertailen" они о хитоне говорят. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И вот бросали жребий они о хитоне. Почему Бах э, этот фрагмент взял из страстей по Иоанну и ввел его туда в страсти по Матфею? Из Евангелия по Иоанну ввел в страсти по Матфею. Вроде бы так не делается, но он был свободный человек тоже. Потому что это очень важная богословская вещь. Здесь... Хитон – это единство церкви. Видимо, одежды – это, так сказать, разделение, а вот тот хитон, который не надо делить, это единство, это Божья церковь. И вот здесь, как бы, против разделения всех людей, против разделения на разные вероисповедания, вот такой вот как бы, мысль. В этом хоре баховском и в этой фуге тоже. Здесь это до – повторяется семь раз, как, как и в хоре. Ого. Здесь тоже. Вот. и, как я уже говорил, вот этот стиль Парланда, стиль разговорный стиль, стиль э, тем фуги, приближающий инструментальную музыку к речитативу выражающийся в том, что повторяются звуки, повторяются ноты. и Поэтому здесь как бы мы уже невольно угадываем слова и пытаемся подставить слова к этим звукам. Вот здесь эта фуга, она как бы немножечко как хор воспринимается с инструментальным, как я уже вначале говорил, сопровождением. Некая часть какой-то либо оратории, либо пассиона такая. Удивительно, здесь прием, когда музыка останавливается, вдруг тормозит, он э, применяется несколько раз. Вот 66-й такт. Опять установка в 73-м. и каданс, потом опять несколько тактов до 78-го. И опять остановка в семьдесят восьмом. Эту фугу Андрей Михайлович Волконский, наш знаменитый композитор, клавесинист, пианист, мыслитель, играл в своей записи второго тома в конце. В 1993 году он записал «Все прелюдии и фуги», и он играл самый последний, 24-й. «И хорошо завершать», он говорил. Ну, не будем спорить, я склонен искать концепцию именно в этой последовательности. Не будем спорить с гениальным человеком, тем более ушедшим. И, наверное, мы на этом завершим нашу 28 ю лекцию из цикла композитора Иван Соколов. О музыке». Спасибо, всего доброго.